0: Привет. Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок.
1: Здесь мы рассказываем о том, как найти принятие и не потерять себя в этом тревожном мире. Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова, психолог, и Катя Тюпова, преподаватель подыхательной йоги. Всем привет! В продолжении нашего одиннадцатого выпуска про заботу о себе, который уже есть на всех аудиоплощадках, в этом выпуске мы хотим поговорить о лени и прокрастинации. Что же это такое в принципе? Чем отличается прокрастинация
0: от лени? Почему мы вообще прокрастинируем и готовы просматривать километры ленты запрещенной сети несколько часов подряд вместо того, чтобы пойти и писать уже свою научную работу по психологии? Это, конечно, в моем случае, или делать что-то другое важное?
1: Это, конечно, в вашем случае. Так давай разберемся, как же понять, когда мы заботимся о себе, а когда уже просто батонимся. И давай еще попробуем ответить на
0: вопрос, как получать удовольствие от жизни? Вот этому конечно, замахнулись с тобой. Но попробуем? Давай. Прокрастинация, если заглянуть в Google, это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, которая приводит к жизненным проблемам. Да, это так. Я в принципе согласна с этим определением, но я бы еще дополнила, что прокрастинация это когда мы как бы пренебрегаем необходимостью делать что-то вот необходимое сейчас и отвлекаем свое внимание на что-то другое, на бытовые мелочи, например, на развлечения и тому подобное.
1: А как ты думаешь, возможно, что прокрастинация говорит нам о том, что у нас есть какой-то внутренний конфликт? Ну, например когда одна из наших личностей э, или часть личности и у нее есть какие-то обязанности и важные дела а вторая личность ну как бы просто не хочет это делать да, в принципе,
0: ты все сказал правильно. Действительно, прокрастинация, она про внутренний конфликт, про то, что э, вообще мы личности такие не, скажем так, неординарные, да, в целом, непростые. У человека очень много, на самом деле, внутренних конфликтов часто и разнонаправленных желаний, и поэтому да, внутренний конфликт — это одно из объяснений прокрастинации. И в той или иной мере это состояние, оно знакомо весь каждому, правильно, до определенного уровня оно, в принципе, считается нормальным, когда это не превращается в какой-то образ жизни. И многим, правда, не нравится заниматься чем-то нудным, скучным, какими-то обязанностями, написанием курсовой, написанием диплома э, или, например, оплатой счетов. Это ведь действительно не
1: очень интересно. Поэтому прокрастинация в какой-то мере вполне себе нормальна. Раз уж мы начали говорить о том, что прокрастинация — это норма, обсудим положительные стороны прокрастинации. Давай, давай. Ну вот, прежде чем мы, например, перейдем к негативу, который, возможно, будет... Да, не люблю хочется обсудить плюсы. Я все таки считаю, что, конечно, прокрастинацию обычно рассматривают как отрицательный феномен, но некоторые исследования могут показывать, что в этом есть и положительные стороны. Например, это, наверное, один из моих самых любимых плюсов прокрастинации, когда у тебя есть возможность найти лучший способ решения задачи. То есть, например, ты откладываешь решение задачи на потом, ну, как мы любим на последний момент, но мозг-то продолжает работать на уровне подсознания над этой задачей. Мне кажется, это может привести к тому, что человек найдет более эффективный способ решения проблемы. Но
0: в целом, ты права, действительно, это так. Прокрастинация, она вроде как дает возможность, да, вот с этой информацией, которая у нас уже есть перед, от какой-то там задачи, поработать. И даже не то, что на подсознании, в сознании мы крутим это постоянно. Но это, скажем так, положительная сторона прокрастинация, она нивелируется тем, что мы еще и в тревоге находимся, мы думаем у нас есть эта задача, нам нужно ее сделать, как ее сделать и тому подобное. То есть вот здесь, да, с одной стороны плюс, и я объясню вот как с этим совсем поработать, но с другой стороны и у, у этого плюса есть тоже обратная сторона.
1: Я также, когда готовилась к нашему выпуску, думала о том, что, конечно, прокрастинация, откладывание дел на потом, это стресс. Ну лично для меня это стресс, но я все равно так часто делаю. Ну не только я некоторые люди поговаривают, что прокрастинация на самом деле помогает в какой-то степени справиться со стрессом и таким образом улучшать свою работу. Когда ты оставляешь свою какую-то задачу на потом, на последний момент ты чувствуешь все большее напряжение и это тебе дает так сказать больше сосредоточиться на этой задаче и увеличить мотивацию.
0: Тут тоже, да, могу, в принципе, согласиться. Ты сосредотачиваешься, ты больше замотивирован выполнить, потому что дедлайны, сроки горят, все конец. Но, с другой стороны, это иногда сказывается на качестве выполненной работы, на том, что мы в последний момент делаем просто, чтобы иногда что-то сдать или закрыть эту задачу, и не всегда результат бывает классный, тот, который возможен с помощью более длительного времени или с учетом своих способностей, и возможности и так далее. Да, действительно, ты более сконцентрирован, ты сидишь и занимаешься исключительно этим, потому что все уже, да, тревога тебя победила, сроки тебя победили, но да, качество работы бывает не всегда классным.
1: Ну вот, кстати, по поводу того, что ты... Делаешь задачу в последний момент, а не растягиваешь ее надолго. Я, например, как человек с перфекционизмом, считаю, что в какой-то степени прокрастинация помогает мне снизить этот уровень перфекционизма. Как это работает? То есть у меня есть очень высокие ожидания. Ну и чем больше я откладываю задачу, тем меньше тем времени на я... реализацию. Да, да. И я понимаю, да? что <смех> пора снижать планочку. Ага. И таким образом э, я осознаю, что ну, я не достигну идеального результата, потому сделаю просто хорошо.
0: И поэтому тебе позволяет просто закрыть эту задачу да. наконец, да, да? Я Потому я что если бы не было
1: этого сдала, срока, сделала, сделала все хорошо. Ну, конечно, не настолько идеально, как было в моей голове, но надо ли это было? Mm-hmm. Или, может быть, это только да, в, в, какой- в
0: какой-то мере действительно это помогает э, бороться вот с этим перфекционизмом и делать, в принципе, хотя бы делать, а не бесконечно откладывать. Но это если есть у тебя дедлайны. <с- а <с- если <с- их нет, то и нет. Раз уж мы сказали да, про плюсы прокрастинации, такие условные плюсы. Давай поговорим о том, как я могла оправдать прокрастинацию, как <с могла. Когда это перестает быть нормой, и над прокрастинацией действительно стоит работать. Когда она нам мешает уже жить, снижает это качество жизни, когда это превращается в какой-то образ жизни, и когда эта отложенная мелочь какая-нибудь становится огромным, снежным комом, и все, это занимает всю твою жизнь. И из-за этого вы испытываете себя сильный стресс, тревогу, чувство вины, чувство стыда, но справиться не получается. И когда кажется, что прокрастинация это все, это ваше второе имя, это вот правда, вы так живете и стиль жизни откладывает все всегда на последний момент. Вот здесь а, действительно стоит поработать, опять-таки, если это вам мешает. И вот тут важно объяснить, как же вообще работает прокрастинация, в чем ее механизм. Да? А, мы не делаем обычно что-то объемное, например, чаще всего вы можете можете заметить, какие дела вы откладываете, да, где вы прокрастинируете, то, что, например, занимает у нас много времени или то, что в моменте нам не дает ничего. То есть у нас есть какая-то задача, вот как написание научной работы. Да, уж, простите, на кого мы болеем в этом выпуске? Так вот, если мы пойдем и напишем 5 страниц или одну главу или две-три научная работа в этот момент она не защитится, она не завершится, мы ее не сдадим и, соответственно, это действие само по себе не завершено, и удовольствия в моменте мы не получаем. Мы не можем получить вот это легкое удовлетворение от сделанного. То есть вроде как можем, мы себя можем похвалить, но мотив нашего действия сейчас, он нам не очень ясен, потому что он находится где-то в перспективе. И сейчас проще выбрать, посмотреть фильм, да, который завершится через пару часов, и это действие будет завершенным, и оно принесет прекрасное удовольствие, а еще над ним можно там, порассуждать и вообще сказать, что я его посмотрела, используя, оправдать это действие, вместо того, чтобы пойти что-то писать, а еще можно помыть окна, чем я занималась вчера весь день. и Это тоже принесет удовлетворение, и за это себя опять-таки можно похвалить, сказать, что я молодец, я сделала что-то важное. Но вот эти вот бытовые мелочи, они отнимают много времени, и мы просто пытаемся в краткосрочной перспективе да вот получить вот это удовольствие и опять-таки в кратком периоде времени эта стратегия рабочая что-то сделал сразу радостно наш мозг тем более эволюционно он вообще настроен искать быстрые э, наслаждения вознаграждения и удовольствия да потому что э, до длительных можно было и не дожить мы эволюционно хотим всегда скушать вкусный тортик сейчас сделать что-то классное сейчас и не ждать когда же мы там в перспективе добьемся чего-то или получим что-то и в целом получается что в нашей прокрастинации да в этом механизме виновен не только внутренний конфликт, но еще отчасти и наш мозг. но в долгосрочной этой перспективе да, прокрастинация не такая уж и рабочая, потому что нам плохо потому что у нас высокий уровень тревоги и именно от того что мы не делаем что-то важное, что вот там в перспективе должно нам что-то принести там как-то реализовать
1: и так далее. Ну вот тут, конечно, хочется еще обсудить различия прокрастинации и лени, потому что лень это все таки тоже про внутренний конфликт и недостаточную мотивацию что-либо делать. Да, действительно, лень она также как прокрастинация про внутренний конфликт,
0: про недостаточную мотивацию и про нежелание что-то делать. И кажется, что вроде как они похожи, но прокрастинация — это временное состояние. да, Она связана с недостаточной мотивацией, опять-таки с внутренней конфликтом но в ней вы знаете что вам необходимо что-то сделать что в перспективе принесет вам пользу и вы даже в глубине души вроде как хотите это сделать и когда начинали вы понимали зачем вам нужно это сделать но сейчас вы не можете себя как будто бы заставить потому что прокрастинация э, связана с условно-негативными эмоциями. То есть мы понимаем, что нам нужно сделать. Это временное наше состояние. Но мы, например, боимся, что у нас эта задача, вот как ты сказала, с э, перфекционизмом. Мы ее плохо выполним. Или мы не справимся. Или задача отнимает огромное количество времени. Или она очень объемная, Или она очень скучная. Да? То есть это в основном как-то вот, э, вызывает какие-то неприятные ощущения. Лень же, э, несмотря на то, что очень составляющие, это более длительный процесс и немного по другой причине. Это скорее про то, что делать не хочется многое в принципе, потому что бессмысленно, непонятно зачем и так далее. То есть лень — это действительно недостаточная мотивация, но в таком в отношении к жизни, скажем так. И в одном и во втором случае, конечно, нужна работа со специалистом, с психологом, понять, почему у вас недостаточная мотивация к жизни, почему вы ленитесь, потому что лень — это не то, что ты там, ленивая сосиска и ничего не хочешь делать. Делать, да, потому что действительно у тебя что-то вот не бьется с ожиданиями может быть на жизнь или что-то непонятно почему ты должен это делать. Прокрастинация же чуточку попроще, ее в принципе в большинстве своем можно побороть самостоятельно, поработать с ней. Раз уж мы начали говорить, как же тогда с ней работать и то, что ты можешь с ней работать, давайте поговорим о том, как ее
1: победить. И возможно ли победить прокрастинацию, даже если это твой стиль жизни? Как мне кажется, вообще изначально нужно понять сам корень нежелания делать какую-либо задачу, работу, и для этого, естественно, нужно сесть спокойно в тишине, порассуждать, чего вы боитесь, поискать примеры в собственной жизни, где вы уже что-то делали что-то подобное, и как это удалось, легко или нелегко.
0: Есть вот такой классический прием, мы все его знаем, что нужно вот эту огромную задачу, которая кажется неподъемной, страшной и вообще жуткой, разбить на маленькие вот эти вот подзадачки и вознаграждать себя. Каждый раз, но ну, не то, что прям как собачку, пойду съем пироженку, написал три главы. Пойду съем пироженку, потому что сделать пойду съем пироженку. Но вознаграждать себя чем-то приятным и полезным по итогу каждой выполненной части. Вот так же, как вы хотите посмотреть сериал, например, или что-то такое поделать, вы можете сначала выполнить эту задачу, а потом уже пойти и вот получить удовольствие от чего-то простого, завершенного. То есть я себя буду хвалить, я себя буду вознаграждать.
1: Я еще давно даже пробовала такой способ э, э, прием скорее даже лягушка. То есть, у тебя есть план на день, и среди них есть такой пунктик, который ты, естественно, не хочешь делать. Он там занимает много времени, и ты его постоянно откладываешь. И он тебя давит. И он и давит, давит. И вот э, прием, лягушка называется так, потому что сначала ты делаешь самое неприятное. То есть эту лягушку. Я, вот, по-моему, уже потом. Помню, всё.
0: это у Брайана Трейси было. Брайан Трейси, это называется: съешь лягушку прямо да, сейчас. Ешь лягушку, да. <смех> да, да, да. <смех> Брайан Трейси, он вообще очень крутой мотиватор и человек, который все знает про тайм-менеджмент, и он такой не, не про то, что заставь себя, да, там есть такие моменты, но иногда он объясняет, как это работает, и это наоборот классно. Так что если хотите про тайм-менеджмент, про мотивацию, про то, чтобы отменить вот эти э, настроения прокрастинации, можно почитать Брайана Трейси вполне. И сейчас расскажу об одном хорошем способе, как же победить... Сначала покажется очень странным, но он рабочий. Помните, в прошлом выпуске мы рассказывали о том, что лучший отдых для нас это классическое безделье. Прям вот такое, когда лежишь и ничего не делаешь абсолютно ничего. Вот эта история с тем, чтобы попытаться побездельничать и научиться бездельничать — это суперприем для вашего мозга. Опять-таки, ты лежишь, ты абсолютно ничего не делаешь. Ты можешь сидеть, на самом деле, смотреть в одну точку. Не читаешь, не скроллишь ленту в соцсети — И это как раз-таки один из способов победить прокрастинацию. И знаешь, хочется как в том приколе, знаю, знаю, что это звучит дико. Но в этом противоречии и таится основной смысл. Просто прокрастинация, она у нас, как я и сказала выше, отбирает очень много сил из-за тревоги, переживаний, ожиданий, вот этих вот постоянных прокручивающихся навязчивых мыслей. И вот этот стресс, который прям накапливается в момент прокрастинации, да, он, он действительно накапливается, он усугубляет наше состояние. И вроде как в этот момент мы ничего не делаем, но внутри себя в момент прокрастинации мы просто бегаем по кругу и орем, а это очень, знаете ли, трудозатратно. И поэтому безделье оно помогает нам по-настоящему отдохнуть, перезагрузить мозг э, и с новыми силами приступить к тому, что нам действительно нужно. И это похоже вот на тот первый плюс, про который ты говорила. Когда мы отдыхаем в момент прокрастинации, как будто бы, а потом находим новые идеи, э, мы понимаем, как выполнить эту задачу. Только вот основной смысл не просто лежать в прокрастинации и тревожиться, а сначала почитать там объем, который тебе нужно выполнить, порассуждать над тем, как бы ты это разделил, а потом уйти, скажем так, на заслуженный отдых, дать себе эту информацию переварить, отдохнуть, сказать, что я беру это время для того, чтобы поработать более качественно, и потом уже вот с этим освободившимся временем и спокойствием приступить к задаче. И тогда вариант того, что вы сделаете задачу лучше, и сделаете ее более творчески и сделаете с большим удовольствием. Он становится вот нам доступным, повышается вариативность этого.
1: Мне очень нравится, что мы снова вернулись к плюсам прокрастинации. прокрастинации все-таки есть
0: плюсы. И тут плавно мы как бы подступаем к этому вопросу, на который мы обещали ответить в самом начале, на который мы замахнулись, как же получать удовольствие от жизни. И все мы знаем про быстрые удовольствия. И мы даже говорили отчасти в прошлом выпуске, что мы можем себя опять-таки хвалить, вознаграждать, давать себе отдыхать вот эти быстрые удовольствия, которые нас радуют прямо сейчас, это часть удовольствия от жизни. И они, мы все прекрасно знаем, могут быть полезными для нас, а могут быть и не очень полезными. И чем больше быстрых удовольствий в нашей жизни, тем сильнее они начинают нам вредить и забирают это удовольствие от жизни. Потому что, как я и сказала, если мы там, смотрим одну серию нашего сериала, и мы можем это обсудить с, там, с партнером, с другом, это классно, мы насладились, мы получили вот этот завершенный процесс мы получили вот это завершенное действие, мы получили удовольствие от просмотра, мы еще ее и обсудили, да, и нам, и нам классно, как бы. Но если это превращается в запойный просмотр сериалов, в запойный просмотр фильмов, то мы действительно скатываемся вот в эту зависимость, и нам все сложнее получить вот этот вот стандартный там дофамин, вот эти вот все гормончики удовольствия, потому что одной серии уже недостаточно, потому что надо больше, как в любой зависимости, да, как в любой адикции и и мы перестаем вообще понимать, что вот это нам доставляет, оказывается, удовольствие. И то же самое там, с едой, например. Если мы вознаграждаем себя да, и хвалим себя как-то, и съедаем что-то вкусненькое, и съедаем какой-то десерт, или идем и съедаем самый вкус, самое вкусное блюдо, которое мы можем себе представить, прям наслаждаясь каждой ложечкой этого блюда то все хорошо. Но хреново, когда это становится просто постоянным каким-то вознаграждением и вашей зависимостью. Только от еды я получаю удовольствие, и только это мне доставляет счастье, радость. И вот только здесь я себя чувствую счастливым. Вот здесь уже плохо.
1: И тут, наверное, подъезжает моя любимая фраза, что во всем должен быть баланс. Что в лене, что в трудоголизме. Вот. Кстати, про трудоголизм вы можете послушать наш второй выпуск подкаста. Там мы рассказали, почему это зависимость, да, почему это такая одобряемая
0: обществом зависимость и как, в принципе, бороться с трудоголизмом. И вот здесь ты сказала все очень правильно. Баланс. Вот это важная очень история, про которую все никак непонятно. Что же, в чем же этот что баланс? баланс? Что такое баланс? Где Почему найти? все говорят про этот баланс. Что нам с ним делать? И вот здесь очень важный момент, опять-таки. Наша жизнь, правда, состоит из огромного количества составляющих, из разных сфер. И вот этот, тот гализм, который мы как раз в том выпуске назвали здоровым трудолюбием. Вот это и есть вот этот баланс. И здесь вот эти удовольствия, они опять-таки могут быть удовольствиями от жизни, а могут быть чем-то вредящим.
1: Ну, это как во всем жизни, нельзя скатываться в крайности. И в таком случае съесть один кусочек торта — это хорошо, но когда вы съедаете целый торт разом, это уже плохо. И надо понимать это и не давать своему мозгу, так сказать, разрешения уходить в крайности. Ну, как
0: я и сказала, да, мозг эволюционно настроен на то, чтобы получить вознаграждение прямо здесь и сейчас. Быстренько, удовольствие, да. Вот вот сейчас этот торт, потому что потом мы можем не выжить и его не съесть. Ты что? Чтобы как раз-таки получать вот это удовольствие от жизни и прийти к этому балансу, нужно помимо вот этих быстрых удовольствий, про которые все сейчас говорят, помнить, что есть вот эти длительные удовольствия. И они заключаются в таких вещах, как например, социальный статус. Наше окружение, наши друзья, коммуникация с ними. Это все как раз-таки про вот эти длительные удовольствия. Строить длительные отношения с кем-то. Получение образования туда же. Есть какие-то предметы, которые нам не нравятся, есть что-то, что нам не нравится выполнять, но в перспективе вы получаете профессию, вы получаете образование, вы получаете этот диплом, и вы такие, о, оно завершилось, вот, и вот есть то, что я действительно завершил, и то, над чем я работал длительно. Мне кажется, от этого ты получаешь даже больше удовольствия, чем от краткосрочных. Конечно! Вот эти маленькие, коротенькие удовольствия, быстрые удовольствия, они не приносят столько радости. Вот у них как получение быстрое, так же эффект он быстро проходит, а от этого ты получаешь не то, что даже удовольствие, а удовлетворение жизнью. И это очень важно. То есть вот эти глобальные цели, какие-то глобальные мечты, жизненные планы — это то, что делает нас полноценным. Но при этом ежедневно нужно не забывать про вот эти вот условно быстрые удовольствия, но они опять-таки должны быть здоровыми по отношению к вам, заботливыми по отношению к вам, потому что там выпить бокал вина это тоже быстрое удовольствие. Здесь нужно быть аккуратным, да, чтобы это не превращалось. Ого, алкоголь приносит мне удовольствие, поэтому пьем каждый, каждый день, день по, бокалу. по бокалу. Вот в этом как раз-таки балансе и находится ваше удовольствие жизни. Балансировать между чем-то глобальным, чем-то, что принесет вам значимости, это тоже важно на самом деле. Мы люди, социальные существа принесет вам удовлетворение, принесет вам понимание, что вы делаете что-то. Да? вот Вся наша деятельность, рабочий какой-то проект, да даже вот реализация подкаста приносит офигеть какое удовольствие, когда ты работаешь над этим выпуском, ты его там записываешь, обрабатываешь, делаешь ТЗ, и ты получаешь конечный вариант, и ты так кайфуешь, когда он появляется на площадках. А если еще это будет да, там, не 10 выпусков, не 15, а когда-нибудь в перспективе 50 и слушателей, когда количество увеличивается, это приносит тоже невероятное удовольствие от того, что ты именно делаешь. И это удовольствие, оно на таком уровне просто невероятнейшем. Оно не сравнится с тем, что ты просто вкусненько поужинал или посмотрел 10 серий сериала.
1: Мы поговорили сегодня про прокрастинацию, ее отличие от лени и о том, как найти баланс в жизни и получать от нее удовольствие, включая туда здоровую прокрастинацию. Поэтому не бойтесь прокрастинировать, не бойтесь иногда лениться,
0: пытайтесь заботиться о себе, старайтесь скорее заботиться о себе и помните не только про быстрые удовольствия и вознаграждения, а еще про то, что важно делать что-то длительное глобальное и значительное именно для себя и это принесет вам огромное удовлетворение от жизни Это был подкаст с тобой все ок.